0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 26 avril 2021. Jeff qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Podcast qu'on a décidé d'ouvrir à tous ce soir. Donc il y aura une bonification de mise en ligne lorsqu'on va transmettre le podcast à nos membres premium tout de suite après le podcast. Les membres premium que je voudrais remercier. Euh, grosse, grosse, grosse hausse d'achalandage sur le site depuis le dernier mois. Euh, on a fait le plein dans, au, au niveau du membership. Je veux vous remercier. C'est un support qui est vraiment apprécié. Je veux remercier Richard. Je veux remercier également euh, Arius qui euh, sont là avec moi donc pour vous livrer chaque dimanche euh, l'émission MLS Franco, l'émission donc qui euh, performe vraiment bien, que vous appréciez. On reçoit une tonne de bons commentaires et euh, on va faire un montage de tous ces commentaires là justement pour vous les partager prochainement. Arius qui est avec moi également le mercredi. Pour lancer le show de ce soir, euh, je vais partir ça avec ma, ma ma déception, je vais le dire comme ça. Je trouve ça ordinaire que euh, le Canadien de Montréal décide d'envoyer euh, Cole Caulfield sur la glace un lundi soir pour son premier match. Alors que la direction du Canadien sait pertinemment que les gens le lundi soir sont branchés sur le podcast BBN propulsé par BBN Media donc si le phénomène passe sous silence ce soir si les ratings sont pas bons du côté de euh, du hockey du canadien ben euh, ils seront redevables parce que euh, ils, ils ont décidé de mettre ça en même temps que notre podcast. Non, euh, faire sa part. Je veux euh, prendre un instant également. C'est rare que je parle de ma vie privée avec vous autres, mais aujourd'hui, je me sentirais cheap de pas le souligner. 23 ans d'amour avec ma douce, ce qui m'a conduit à trois beaux enfants, chérie, je t'adore. On va rentrer, si ça vous dérange pas, on jase tout soccer, ce serait le fun, ce serait le fun de jaser de soccer. Le euh, CF Montréal qui euh, affrontait donc en fin de semaine Nashville, euh, deux à deux, verdict nul, verdict nul. Euh, on peut voir le verre à moitié vide, on peut voir le verre à moitié plein. Je peux masser ici ce soir en ce lundi et être en dépression et dire, gang, Défensivement, ça le fait pas. Défensivement, on tient pas. On a perdu deux points dans ce match-là. Kyoto a raté une chance en or de mettre le match hors de la portée de Nashville. On a été dominé tout le match sur les ailes. On a seulement. Dans toute la conférence de l'Est, quatre formations qui ont concédé plus de buts que nous autres, donc c'est encore difficile. Struna clairement, n'est pas à niveau. Je peux le voir de même. On peut euh, déprimer ensemble, trouver sa plate, mais je peux vous dire également qu'on est allé chercher un point alors que notre défenseur principal est absent. Donc, dans un match où on savait très, très pertinemment, avant même le début de la rencontre, que Nashville allait sortir fort, que Nashville allait attaquer. Je pourrais vous dire qu'on est premier dans l'Est. Je pourrais vous dire qu'on est premier au niveau des passes décisives. Je pourrais vous dire qu'on est premier pour les buts à l'extérieur. Je pourrais vous dire que Zachary Broguillard a été nommé pour une deuxième semaine consécutive sur le 11 juin de la MLS je pourrais vous dire qu'on n'a rien à dire contre Camacho après deux matchs et je pourrais vous dire que Clément Diop s'améliore sur ses sorties parce que l'an passé on l'a critiqué en tabarouette pour la balle au pied la maîtrise le contrôle la relance et cette année j'ai beau scroller la toile sur les réseaux sociaux je trouve rien donc moi, j'ai le goût d'y aller dans cette deuxième option-là. Et je, je vais renchérir là-dessus. Le CF Montréal a accordé 13 tirs de moins que Cincinnati en avait accordé à Nashville lors de leur première rencontre donc de la saison. Je pourrais vous dire également qu'au début de la saison, si je vous disais que le CF Montréal aurait 4 points sur une possibilité de 6 après 180 minutes de jeu. Euh, Est-ce que vous aurez, auriez été en accord avec mon affirmation? Je ne suis pas sûr. Et le point encore plus positif que ça, je pourrais vous dire qu'on a 4 fois, 4 fois, 1, 2, 3, 4, 4 fois les points de Toronto présentement, dans notre petite poche. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux et ça fait mon lundi. Donc, dépendamment du camp où vous vous placez, on peut voir le verre à moitié vide, on peut voir la, le, le verre à moitié plein. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc, autant d'un côté que de l'autre, votre point de vue, il est bon. Votre point de vue, il est euh, sûrement réfléchi. Il peut être intelligent. Mais moi, j'ai le goût, cette année, sincèrement, que cette formation-là performe. Moi, j'ai le goût que cette formation-là, elle aille de l'avant, qu'elle continue de travailler fort comme elle l'a fait dans les deux premiers matchs. C'est sûr que ça sera pas parfait. Et on, on s'entend. Hein? faut quand même évaluer comment je pourrais dire, faut, faut se reculer un petit peu là et, et prendre une photo de c'est quoi le CF Montréal pour 2021. Presque l'ensemble, presque tous les analystes de la MLS plaçaient Montréal dernier ou avant-dernier au mieux dans l'association de l'Est. Au moment où on se parle, le CF Montréal, dirigé par Wilfrid Nancy qui est le nouvel entraîneur-chef de cette formation-là, qui est un entraîneur-chef qui en est à sa première saison à la barre d'une formation MLS. On est au premier rang dans l'association de l'Est au moment où on se parle. Il n'y a pas une formation dans l'Est présentement qui est meilleure que nous. Vous allez me dire « Jeff, relax, enlève tes lunettes roses. » L'échantillonnage est pas analysable. Il y a deux matchs de fait. Il y a des équipes qui sont sur le break parce que euh, cette semaine, il y a des matchs en CONCACAF. Vous avez parfaitement raison. Mais il y a quand même juste 12 formations. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a seulement 12 formations à travers la Ligue qui n'a pas encore perdu un match. Et le CF Montréal fait partie de cette élite-là au moment où on se parle. Donc, si on va être franc, le CF Montréal, dans l'entre-saison, a sorti quoi? 13-14 joueurs? En a rentré 13-14? C'est un mouvement énorme dans une formation. On a changé la dynamique au complet. On a changé le schéma tactique et pour mettre tout ça en place, on a eu deux matchs préparatoires contre des formations qui n'avaient pas le calibre de jeu pour évoluer en MLS. Donc deux matchs que, si on est franc, sont plus ou moins représentatifs au niveau de l'intensité et de la comp combativité avec les autres équipes du circuit de la MLS. Donc, si on prend tout ça, puis qu'on met ça en petite boule, bien, moi, aujourd'hui, le 26 avril 2021, je suis fier. Je suis fier de mon CF Montréal. Je suis fier de ce qu'on a réalisé. Puis non, ça n'a pas été parfait. Puis oui, on a donné le couloir lors de, de, de la deuxième demi. Mais la, la stratégie, soyons francs, la stratégie, elle, elle, elle était là. là. C'est ça que tu voulais. Tu joues contre Nashville, qui est hyper menaçant, qui prend ta boxe d'assaut à 5 joueurs. wilfred nous l'avait dit. Nashville vont essayer de prendre d'assaut la boîte et ils le font à 5 joueurs. Ils ont des joueurs de qualité, l'autre bord. Avec Léal, avec Zimmerman, avec Godoy, euh, avec Lovitz, qu'on peut pas oublier, ancien du CF Montréal. Alors tu tu, veux pas, tu tu veux pas amener ces joueurs-là dans l'axe. Tu veux pas donner l'axe. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le pousses dans le couloir et tu le forces à centrer. Si tu le forces à centrer, que tu es plus faible un petit peu en défensive, euh, dans la charnière centrale, c'est sûr que tu peux te faire prendre en fin de match. Les jambes sont plus molles. Mais, sincèrement, est-ce on a été si dans le trouble que ça pour que tout le monde sur les réseaux sociaux dise « Jeff, faut régler le problème majeur en défensive centrale. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Je suis d'accord avec vous. Struna est à son deuxième match en MLS cette saison. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu, vécu le contexte de haut niveau. Euh, notre défenseur central dans l'axe, notre, notre pierre angulaire, notre euh, général, si vous voulez, Bings, il est absent, il est blessé. Il n'y a personne d'irremplaçable, mais c est, c est, lorsque tu démarres avec ta profondeur, c'est sûr que ça va te faire mal. Ça va te faire mal un peu et c'est normal. Mais soyons francs, si que l'on prenne Struna, que l'on prenne Waterman, si on a Bings de disponible pour cette rencontre-là, qu'il entame le match et qu'on rentre Struna ou Waterman en profondeur à la 60e, 70e minute de jeu, sincèrement, moi je pense qu'on n'est pas dans le trouble. Et, et, et là, est-ce qu'on veut chambouler ce qu'on est en train de mettre en place je, du côté de Wilfrid pour essayer de pallier un problème qu'on sait qu'il est temporaire moi sincèrement lorsque j'analyse suite au départ de Thierry Henry j'analyse qu'est-ce qui a mal été en 2020 euh, saison 2020 2021 je regarde Qu'est-ce qui a mal tourné? Et la première chose qui me vient en tête, quand je repense à tout ça, quand je me refais le fil de qu'est-ce qui a pas marché avec Thierry Henry, parce qu'on a eu des succès. là. Hein? Je, je dis pas que Thierry Henry a pas fait le travail, loin de là. On a fait les playoffs, ça faisait trois fois qu'on les faisait pas. Je pense que c'est une belle réussite, surtout dans le contexte de pandémie qu'on était. Mais, on aurait pu faire mieux. On aurait pu amasser des points qu'on a laissés sur la table. Et la raison de tout ça, on peut chercher sur le 11 ou sur le 18 à qui revient l'erreur, à qui revient les défaites, euh, qui aurait pu marquer, qui aurait pu empêcher un but. Mais moi, je pense que foncièrement, ce qui a fait le plus mal au CF Montréal l'impact la saison dernière, c'est le manque de stabilité dans le schéma tactique. Alors là, quand je vois tout le monde dire, « Jeff, faut revenir dans une défense à 4. faut revenir dans une défense à 5. » Faut. Non, 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 non. On a un schéma, ça fait deux matchs, deux matchs. On va y donner le temps de, de trouver sa chimie, d'instaurer sa chimie, mais moi je suis pour ça cette stabilité-là au sein de la formation. Il faut que cette formation-là se développe une certaine stabilité pour atteindre le succès. Zachary Broguillard, il est pour une deuxième semaine consécutive nommé sur le 11 de la semaine en MLS, est-ce qu'on veut vraiment bouger Zachary broguillard pour le ramener un petit peu plus bas sur le terrain et lui dire « Zach, tu ne bouges pas de là, tu fais partie d'un système défensif à quatre défenseurs et tu dois rester beaucoup plus bas sur le terrain et améliorer donc ton schéma défensif qui, on ne se le cachera pas ?» fait défaut par le fait que il est souvent impliqué haut sur le terrain en phase offensive. Donc, à un moment donné, il peut pas être et en haut et en bas et être à 100% euh, top niveau dans les, les deux facettes du jeu. Il va en échapper, c'est sûr, autant en avant qu'en arrière. À un moment donné, euh, le temps de réaction va faire en sorte qu'il va en échapper, c'est sûr. Mais par contre, est-ce qu'on veut un défenseur stérile qu'on va garder en arrière et qu'on va dire, garde commets-toi pas trop. Je pense que non, contraire. faut donner de l'air à Zachary Broguillard. faut lui permettre de faire valoir sa créativité, de l'exposer et surtout de l'exploser. C'est ça qu'on veut de Zachary Broguillard. Moi, mon, mon rêve, puis je l'adore, Zach, mais mon rêve, c'est qu'Olivier Renard m'annonce à la fin de la saison que Zachary Broguillard est devenu le plus gros transfert de l'histoire de cette formation-là. Puis c'est ça la stratégie. La stratégie et en MLS et du CF Montréal, c'est quoi? C'est recruter, former, vendre et recommencer. C'est comme ça que ça va marcher dans les prochaines années. Les équipes qui vont performer en MLS seront celles qui seront en mesure de recruter, former et vendre et fermer la boucle comme ça et assurer donc son, son infinité. Comprenez-vous? Il faut que le processus recommence tout le temps et recommence avec un, un, un dollar ajouté. Donc, si par exemple, on, on a recruté Beau Gruillard, on le forme, on le vend pour 6. Pour 8 millions, mais on, on va peut-être recruter un joueur à 2 millions. On va le former, on va espérer le vendre à 10. On va recruter à 4. On va le former, on va le vendre à 12. Comprenez-vous, c'est exactement comme ça que la stratégie va fonctionner et pour le CF Montréal et pour toutes les formations qui devront connaître du succès et qui ne sont pas euh, déjà parmi les formations les plus riches à travers le circuit Garber. C'est sûr que formation qui a de l'argent, euh, je pense à des Atlanta, je pense à des LA Galaxy, je pense à des Inter de Miami. Eux autres, euh, il n'ont pas de problème. Amenez-en des DP à, à, à 10-12 millions, mais ils ont tout pour eux autres. Ils ont la langue, ils ont le climat, ils ont le, le, le spot, ils ont tout ce qu'il faut pour être glam, ils ont tout ce qu'il faut pour être attractif. Nous autres ici, faut y aller d'une stratégie différente et on est dans cette réalité-là du côté de Montréal. Donc, on n'a pas le choix. Il faut y aller de cette façon-là et je suis convaincu qu'on va y arriver et euh, qu'on va faire de quoi d'excellent avec tout ça. Cette semaine, on affronte, le crew de Columbus, et c'est là, quand, quand je disais tantôt qu'il va y avoir un bonus pour les euh, membres premium, je, je vais tout vous donner les infographies et, et les stratégies de comment il faut déployer le 11. Je ne dois pas être si mauvais que ça, parce qu'à date, dans les deux derniers matchs, les auditeurs du podcast BBN ont eu avant tout le monde le 11. Dans les deux derniers matchs, le 11 que j'ai présenté était le 11 qu'on a exactement vu sur le terrain. Donc je dois savoir un peu de, de, de quoi je parle, puis je pense que l'idée elle n'est pas folle. Mais moi ce que je pense, c'est qu'au prochain match, on ne touche absolument à rien. On y va avec un 3-4-1-2, comme c'est le cas présentement, ou appelez-le le, le 352, ou appelez-le comme vous voulez, là. Mais vous comprenez exactement la même, le, le même schéma que ce qu'on a utilisé contre Nashville. Faut regarder le data. Faut regarder la réalité. Faut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Montréal, la saison dernière, a été la seule formation il y a une formation dans tout le circuit qui réussit à l'emporter au MAP Free Stadium. Pas facile. Pas facile d'aller gagner au domicile du crew de Columbus. L'impact l'a fait la saison dernière. Et là, je ne me suis pas trompé. La saison dernière, c'était bel et bien l'impact. Mais le, le CF Montréal doit... Prendre ce qui avait bien été dans cette rencontre-là et les membres premium, je, je vais tout vous donner ça là, tantôt en infographie. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en formule défensive, on se referme en 5-3-2. C'est comme ça qu'on avait gagné. C'est comme ça qu'on avait vaincu la saison dernière le Crew de Columbus au McFree Stadium. Ce qu'il faut faire, c'est de jouer en 5-3-2 en formule défensif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre Mihailovic qu'on va venir tout simplement descendre avec Piet et Wanyama et on va demander à Zachary Broguyard et Mustafa Kiza de reculer avec la défensive le plus rapidement possible pour aller fermer cette défensive-là. Par contre, par contre, il n'y a pas d'histoire de bloc bas, puis on va jouer en arrière, puis on va jouer ses talons, puis on va descendre, puis on va reculer, puis on va les attendre. Non. Ce que j'aime du CF Montréal cette saison, c'est de voir qu'ils attaquent rapidement, qu'ils attaquent haut, qu'ils tentent de reprendre la possession du ballon haut sur le terrain. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc moi, je ne veux pas qu'en phase défensive, automatiquement, on perd le ballon, Chou, Broguillard descend, Kiza descend, Mihailovic vient se placer entre Piet et Wanyama. C'est pas ça que je veux voir. Non, va récupérer le ballon tout de suite. Mais si tu es dans le trouble, chou! on back. Vous comprenez le point de vue et où elle est la différence. Donc, on va articuler un 5-3-2 en défensive et qu'on va transformer lors de la relance offensive. On va essayer de partir ça par le centre. Qui est notre meilleur relayeur en charnière centrale? Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est Rudy Camacho. Faire des longues balles, faire des balles bien placées, c'est Rudy Camacho. Donc, ce qu'on va demander à Clément Diop, c'est part avec Rudy. Piet et Wanyama vont venir protéger un petit peu, euh, si on veut, euh, Rudy pendant que Mihailovic va monter. Et là, on va demander à Zach et Kiza de décoller en flèche pour monter en haut. Et là, on va reprendre rapidement le 5-3-2. Liam nous dit... Et là, je, je vous invite à faire comme Liam. Hein? Euh, Gênez-vous pas. On est live sur Facebook. On est live sur Twitter en ce moment. Donc, venez... Laissez vos commentaires, ça va me faire un grand plaisir de discuter avec vous. Liam dit « Kyoto marque le but et euh, on perd pas ce match ». C'est sûr, par contre, Liam, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver dans un match un coupable sur une action. C'est sûr que Kyoto la met dedans, c'est 3-0, on se le cachera pas, là, ça casse un peu les jambes à Nashville. On va s'entendre. Euh, Là-dessus, je pense que j'observe la même chose que toi, Liam. Si Kyoto la met dedans, puis je pense que c'est une question de patience un peu, ou en tout cas de choix de jeu. Il aurait pu être soit juste un petit peu plus patient, ou soit faire un petit crochet vers la gauche, et euh, ce balle-là se retrouver au fond du filet. Il la met dedans, c'est 3-0. Par contre, je pense que Clément Diop a fait quelques belles arrêts dans cette rencontre-là, pas nécessairement là, des grosses à tout casser, plein de moutarde, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on peut facilement dire, si Diop ne fait pas l'arrêt sur telle balle, ben on perd le match, parce que là, on, on revient au standard, le match est 2-2, donc si Diop laisse passer une balle, n'importe quelle qui a arrêté, ben, on, on perd le match, comprenez-vous. Si sur à peu près n'importe quelle interception fait par Wanyama et Piet, on laisse passer l'adversaire, je pense qu'on perd le match. Fait que de, de venir pointer des actions comme ça, c'est difficile. Et en fin de match, je pense que Kyoto, euh, pas Kyoto, mais euh, Mihailovic a une belle chance également de la mettre dedans et d'aller chercher donc le, le, le 3 à 2. Mais tout ça, je, je trouve ça difficile donc d'aller pointer là-dessus. L'avantage samedi prochain et, et c'est peut-être le premier vrai test de euh, du CF Montréal en cette ce, ce début de saison là. Puis, on se le cachera pas, on a joué contre Toronto qui ont fait encore une fois match nul en fin de semaine. Je, je vous étudie tantôt qu'on a quatre fois plus de points que Toronto. quatre fois plus de points que Toronto. Mais euh, non, tout ça pour, pour vous dire finalement que Toronto est, était parmi les bonnes équipes. On les a battus. Et là, Toronto avait son équipe B. Nashville, on a fait match nul et là, c'est mitigé. Nashville a une très bonne formation. Nashville est très bien construit, mais énormément de pression. Et, et c'est un club qui n'a qui, qui peut-être pas les résultats à la hauteur de, de l'effort qu'ils mettent dans un match. On va le voir cette saison. C'est un club d'expansion. C'est un club jeune. Ils vont se placer. Mais je, je pense que malgré tout, c'était quand même une bonne formation qu'on a affrontée, bien équilibrée. Là, en fin de semaine, on, on affronte Columbus, qui est aspirant, on ne on va, on va pas se le cacher, qui est aspirant au, au sommet de la MLS cette saison. Est-ce que si le CF Montréal remporte ce match-là, on va encore diminuer la performance en disant, oui, mais le crew de Columbus va avoir joué mercredi en CONCACAF. À un, un moment donné, il va y avoir des victoires, très certainement, qui devront être des victoires concédées qu'on va dire, regarde, CF Montréal a fait la job. Le CF Montréal a fait le travail ce soir. Ils ont gagné. Et, et je pense que samedi, c'est un des matchs les plus difficiles du début du calendrier pour le CF Montréal. Parce que si je vais regarder rapidement euh, la cédule des matchs à venir pour euh, le CF Montréal, on va regarder ça ensemble. On affronte Columbus cette semaine. Après ça, Vancouver, qui n'était pas dans les aspirants au sommet. Et, et là, je vous rapporte au début de la saison. Atlanta, qui n'était pas non plus une équipe de premier plan, bien qu'ils vont bien faire cette saison, on le sait, on le voit, euh, sont en capacité de bien faire. Cincinnati, Brenner, ça ne sera pas assez pour qu'ils connaissent du succès. Donc, c'est un match qui est prenable. Chicago, après ça, même chose, un match prenable. Ensuite de ça, DC United, un match prenable. Nashville, c'est un match prenable, on l'a vu. Miami, match prenable. Donc, comprenez-vous que le, le calendrier est quand même bien balancé pour offrir quand même des matchs qui sont à la portée du CF Montréal en ce début de saison. Donc, on ne faudra pas dire à chaque victoire Ouais, on le sait bien, on joue contre une mauvaise équipe. Non, à, à, à un moment donné, donnons le crédit quand même à cette formation-là. Et aujourd'hui, comme je vous dis, on peut voir le, le verre à moitié vide. On peut le voir à moitié plein. Moi, j'ai le goût, puis c'est ce que je veux mettre de l'avant, j'ai le goût de le voir à moitié plein, le verre. On, on a tous le droit à notre opinion, on a toute notre, notre vision des choses, puis vous pouvez le voir à moitié vide. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pas mettre, comment on dit ça, faut pas mettre l'eau du bébé du bain, <rire> faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quelque chose comme ça. Mais euh, wilfred est en train de mettre sur pied son propre schéma, est en train de mettre sur pied donc la, la, la relation et la chimie au travers de cette équipe là. La relation va bien présentement entre les joueurs, on le voit. Si vous suivez les joueurs sur les réseaux sociaux, si vous suivez, euh, allez voir le compte Insta de Zoran de Basson. C'est de toute beauté. Mais on a vu Samuel Piette aujourd'hui avec sa famille, entouré de son petit, entouré de sa douce. Euh, C'est le fun. C'est le fun de voir ça. C'est le fun que le CF Montréal euh, ait permis aux joueurs d'avoir accès à ça. Puis ça aussi, ça fait partie des choses qu'on manquait la saison dernière. Donc, pour toutes ces, ces raisons-là, moi, sincèrement, je vous dirais, avant de refaire le, le, le 11, avant de revoir tous les schémas tactiques, puis de faire des transactions, puis d'aller chercher des défenseurs centrales, regarde, on, on va se donner le temps d'analyser. Et moi, personnellement, quand j'étais entraîneur, je me donnais tout le temps une dizaine de matchs pour analyser tout ça. Et, et moi, Wilfrid, j'aimerais ça qu'il soit avec le CF Montréal pour au moins 3-4 saisons. Ça ferait du bien, un peu de stabilité à la barre de cette formation-là. Et il a la capacité de le faire. Mais on ne peut pas y dire, « Wilfrid, on voudrait que ton équipe passe de ça à ça là, en dedans de deux matchs. » Il faut donner la chance aux coureurs, il faut donner du temps au temps et euh, je pense que le temps va nous donner raison. Donc, soyons patients, laissons les choses progresser, mais moi, je vous le dis, à ce moment-ci, gang, c'est une erreur. C'est une erreur de chercher à appuyer sur le bouton panique et à tout remodeler. C'est ça qui a tué et qui a coulé l'impact de Montréal la saison dernière. C'est de ne pas être capable de s'affirmer et de dire « Regarde, nous autres, on joue de même. Ajustez-vous. » L'impact, qui est devenu le CF Montréal cette saison, a su, dans les deux premiers matchs de la saison, s'imposer sur le terrain. Euh, a réussi à marquer le premier but dans chacun des euh, chacune des rencontres et a réussi donc à, à dicter un peu le tempo du match en, en début de match. A subi un peu à la fin, mais a été en mesure de dicter le tempo. C'est ce que je veux qu'on fasse cette semaine. Et surtout, cette saison. Donc, laissons le temps. On se donne rendez-vous, gang, mercredi. Mercredi, je serai avec Arius. Euh, je vous en parle tout de suite. Je vous en parle pas tout de suite. Non, on va s'en reparler sur les réseaux sociaux. Mais on avait eu la semaine dernière Sandro Grande pour parler du Manic. J'ai offert le droit de réplique à Québec Soccer. Soccer Québec, l'association euh, on s'entend. La Fédé, j'ai dit, ben, j'ai des questions à vous poser. Tu sais, après tout ce que on, on, on a discuté avec les gens du Manic, moi j'ai dit à la fédération, regarde, je vous ouvre le micro, je vous invite, venez discuter avec nous autres. J'ai des questions pertinentes à vous poser sur, sur la place des académies dans le système. Euh, pourquoi que euh, on veut à tout prix ne pas avoir de système euh, d'académie au Québec Pourquoi que euh, on forme des clubs, des ARS, et que et, et est mis là-dessus et non sur l'athlète Bref, j'avais des tonnes de questions. Qui vont demeurer sans réponse parce que on n'aura pas les gens de la fédération qui n'ont absolument rien à nous dire. C'est un peu la réponse, mais on va s'en parler. On va s'en parler mercredi, je vous le garantis. C'est un rendez-vous. Là-dessus, je vous souhaite un bon lundi, bon début de semaine, bonne semaine à tous. On va suivre mercredi pour vous les matchs. Euh, ben, toute la semaine, finalement, les matchs qui seront en euh, CONCACAF. Alors, euh, ça va être intéressant de suivre tout ça cette semaine et euh, ben euh, on va aller écouter Cole Caulfield pour faire comme tout le monde. <rire> Salut tout le monde.